1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se soubesse que tinha nascido o
0: fulfill all your desires?
2: Para que serve o universo?
0: When I was 18, I could do anything.
2: O universo seria inútil? It's all over, much too quickly. So, what's the answer?
1: BBCs, uma parceria expresso Antena um. Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX, parceria Expresso Antena 1. Quem diria que, meses depois, estaríamos em casa, tendo mudado de estação, não apenas a do calendário, e numa ideia sonhada a minha, confesso, a fazer rádio a partir de casa. É muitas vezes a partir de casa que descobrimos o mundo, sendo que é lá fora que as cores se tornam mais vivas. Estivemos ainda... Ainda estamos a tatear, a cheirar a primavera que ameaça ser verão. Quantos livros e obras nos deram esta ideia de sair do casulo, que é casa, e ir a medo de descobrir o que está para além da porta. Lembrei-me de A Vila de Chayamalan. O mundo tornou-se uma gigantesca vila. Por falar em filmes, é infindável a lista de filmes, séries, documentários, livros, revistas, receitas... Que experimentámos. Eu aventurei-me nas listas do Spotify que nos ajudam a situar o momento a contextualizar um tempo através da música. É este o tempo tornou-se uma longa espera O Pedro mexia já falará do que viveu, do que viu do que mexeu com ele Da série Hollywood numa idealização do que a indústria podia ter sido noutros anos ao mundo dos judeus muito fechado num filme chamado Desobediência, com Rachel Weisz, passando ainda por Unorthodox, a comunidade judaica revelada à força na ficção que procura alguma verdade. Tudo isto no Netflix. Por falar em verdade, o mundo agita-se. O ABC da NBA em The Last Dance, Morgan Freeman a explicar as origens de Deus e o psicadelismo à solta em Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics, com músicos, comediantes, cientistas a mostrarem que pode não ser assim tão má a experiência, a não ser que, bem, a não ser que a viagem não corra bem. Tudo isto são sugestões disponíveis no Netflix. As plataformas virtuais de cinema não nos pouparam nos dias de reclusão. Estamos de volta, ouvimos música, Perfume Genius lançou um novo disco. Fiona Apple também. Os Strokes ainda mexem e com força. Há música e houve perdas. Manu Dibango, Elis Marsalis, Spulveda na literatura. Por falar em literatura, nesta tarde em que nos encontramos, eu e o Pedro mexia depois de tantos meses, passam exatamente 100 anos sobre o nascimento de Ruben A. Um homem singular, com uma escrita muito sua. A reedição de A Torre da Barbela... Vai puxar-nos para esta conversa, para este encontro. Primeiro, o regresso então de Perfume Genius com uma das canções do seu novo disco, All Life, a abrir este PBX renascido.
0: Half of my Your mark will lift me. A clip on the wing. Oh, let it soften. I forgive everything. I want And the seasons.
4: A dizer
3: isto. É verdade. Isto
4: a semanal, depois passou a mensal e eu temia que era fosse anual, não é? Mas felizmente... Não, temias
3: que feliz, nós nunca mais nos encontrássemos. Felizmente,
4: felizmente não.
3: Bom, de facto há meses que não nos viemos um, e devo dizer, nunca esperei que fizéssemos o PBX a partir de casa.
4: Pois isso, tem algumas vantagens também. Tem muitas tem.
3: vantagens, nomeadamente um de nós poder levantar-se, ir aqui à cozinha, pôr o CD a tocar, se estivermos sim, com dúvidas sim. sobre as canções. Uh, como é que foi essa reclusão, que no teu caso nem foi assim uh, tanto sim. reclusão, uma vez que tu foste saindo para trabalhar, evidentemente?
4: Foi, mas menos do que, menos do que antes. Do ponto, do ponto de vista meramente pessoal e egoísta, ter que ficar em casa não é das piores coisas que me podem obrigar a fazer. Porque em casa podes Portanto, ler, gosto, podes ver filmes. Eu gosto muito de estar em casa. Claro que estar em casa depende da de, de casa que se tem, da companhia que se tem. Às vezes há pessoas que, para quem está em casa, não é, não é um sinónimo de, de, uma vida, de uma vida simpática. Mas eu aproveito muito para muito para fazer coisas desde a arrumações, a leituras, até séries que, nunca, que não tinha visto. Mas mas é evidente que não que há, além da preocupação em geral com o país, nestas em todas estas áreas de que nós falamos aqui, não sabemos o que é que vai ser. Não sabemos o que é que vai ser das livrarias, não sabemos o que é que vai ser do cinema e do teatro hum, e, de outra, e de outras áreas, da música, dos concertos. E, portanto, neste momento é um é a primeira vez, por exemplo, que eu não vou falar de nenhum filme porque não, não podemos estrela, ir ao não, cinema não, quer dizer, houve filmes recentes que se podem ver na, na internet ou nas plataformas de cinema mas, mas não há estreias e eu não, eu não vou ao cinema desde março o que nunca aconteceu na, na vida, tua vida nunca, na tua vida, desde, nunca aconteceu desde que te na lembras vida. e portanto tudo isso, tudo, tudo, tudo isso é muito estranho, mas há uma série de, de hábitos que, que mudam e alguns que podem vir para ficar acho que as pessoas estão a conseguiram, muitas delas, trabalhar em casa e, e, e interagir até criativamente em casa de formas que algumas delas são transitórias, são fascistas, porque tem que ser assim. Claro. Mas de outras vezes reinventando um bocadinho os seus, os seus modos de chegar aos seus Sentiste leitores, no teu ouvintes. caso essa
3: reinvenção? Bom, tu já trabalhavas muito a partir de no casa? Meu, com no não meu exceção?
4: caso não, pessoalmente não, mas, mas do ponto de vista, da, da por exemplo, da... Uh, isto isto não é, não é provavelmente positivo porque eu gosto de livrarias gosto de livrarias físicas, como se diz, ainda me, acho estranha a expressão, livrarias físicas, é como jornais em papel, isto, acho sempre estranho essa especificação, é grande, mas, é. mas, uh, mas nunca comprei nunca comprei, nem nunca explorei tantos sites de livros uh, impedido de ir às livrarias e até enquanto descobrindo pequenas livrarias, nomeadamente tafarrabistas que não, não conhecia a minha. As minhas compras alfa-revísticas foram bastante, foram bastante preocupantes, diria eu, nesta, na, na reclusão. E, e, portanto, há algumas coisas que não diria que são uh, males que vêm por bem ou bens que vêm por mal, mas, enfim, são reinvenções, algumas que são transitórias e outras que podem, podem vir a ficar.
3: Nós, entretanto, eu já estive numa fila para entrar numa livraria o que, Sim. e era uma fila numerosa e, e, e por acaso era barata, Sim. Uh, e fiquei contente, claro, uh, porque é que... de facto uma... Ah, senti aquela sensação de que quando era miúda entrava numa livraria e o cheiro dos livros era uma coisa que nos uh, enchia, não é? O peito, ficávamos muito... Mas eu acho
4: que o, o efeito, um dos efeitos do desconfinamento pode ser, em algumas pessoas, espero que seja, uh, quebrar aquela ilusão de que... Uh, de que é igual comprar um livro online ou comprar um livro numa livraria, de que é igual ver um filme em casa ou no cinema. Não é. Não é igual. E, e eu acho que algumas pessoas vão sentir, mesmo as que se habituaram e as que gostaram disso, vão sentir o que é a diferença, apesar de tudo. Por melhores condições técnicas ou outras e conforto que se possa ter a fazer essas coisas em casa. Uh, há uma vibração diferente de descobrir um livro por acaso Que não se estava à procura numa livraria Ou de, ou de ter uma plateia a rir uh, Quando nós também nos estamos a rir de um filme Ou de uma peça de teatro
3: Ou, ou seja ou, o que
4: for Ou já agora já para dos, a falar, concertos, já para falar dos concertos Já dos que aplausos são, Que são... Uh, Tem tudo a ver com aquele organismo vivo com a vibração E que não é, não é a mesma coisa
3: Ora bem, uh, já percebeste que usei muitas plataformas uh, uhum. para ver... Uh, séries e, e filmes e até filmes antigos uh, voltei a ver o documentário da Joan Didion e, e contava-te antes de, de começarmos a gravação que não só vi o, o documentário da Joan Didion que é realizado pelo Griffin Dunne sobrinho dela como vi pela primeira vez o Nova York Fora de horas, que é um filme aflitivo uh, e, que, e que estava em falta, de facto, na minha vida
4: e, e que é um filme que tu gostas muito. É um filme divertidíssimo, é assim uma espécie de alucinação uh, de uma noite e de uma manhã. É um, é um dos filmes menos lembrados do Scorsese, uh, mas eu acho um filme, sobretudo o argumento, mas, mas não só, um filme absolutamente alucinante das... A quantidade de personagens surreais e de... E de Peripécias improváveis que, o, que aquilo acumula entre um dia de trabalho e o outro é absolutamente uh, delirante. Eu gosto muito, muito do, do Nova York. Viste muitos filmes? Vi filmes antigos, sobretudo. Uh, vi filmes em DVD, vi filmes nas, nas plataformas, em particularmente no Mubi. Uh, vi finalmente a série do Mark Cousins, O Story of Film, que são 15 episódios de uma hora a cada, 15 horas sobre Finalmente tive 15 horas para ver. Finalmente tive 15 horas uh, e vi, sim, vi muitos DVDs. Eu tenho ainda sou, ainda sou de ter, lá está, uh, filmes físicos uh, e portanto vi, vi muitos DVDs da minha coleção que, não, que nunca tinha visto e que, não, e que realmente é muito diferente. Uma série de 15 horas não se vê quando não se tem realmente tempo para ver e quando não se, quando se tem mas a agenda mais ou menos uh, desafogada uh, e vive em, em cinco ou seis dias.
3: Uh, Sugeri-te um filme que, que, que descobri por acaso Rainha de Copas, que é uma produção sueca dinamarquesa, realizada por uma mulher, uh, May El Tuki, que é de origem egípcia, mas vive na Dinamarca, pelo que percebi. Uh, gosto sempre destes ambientes... Uh, onde, onde há uma procura da estética, não é? E depois há sempre um, um pântano qualquer por uhum. baixo desta, desta perfeição toda. É um filme que eu aconselho. Sim,
4: os, os nórdicos são muito a fazer isso. São especialistas, são sim, isso, sim. São
3: especialistas neste, neste pântano escondido em imobiliário minimal. Uh, aconselho este Rainha de Copas. Tu
4: hoje vais sugerir uh, uma série. É uma série uh, da Apple TV, no, nesse que eu nem sequer tinha Apple TV, mas acabei por subscrever para explorar e para ver esta série em particular, porque eu acho que ainda não há, e ainda não foi desta, acho eu, ainda não há uma boa uh, visão ou, ou uma boa versão cinematográfica ou televisiva do Me Too. Uh, E esta, acho que o Bombshell era demasiado caricatural, embora tivesse alguns méritos, mas era um filme demasiado caricatural. E o... E o Morning Show, que se, aparentemente parte de uma história real que se passou na NBC, é um filme, é uma série, aliás, que tem, que é com o Steve Carell, a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon, um, e é sobre um, de, um desses programas da manhã, de um, Despertar -te. de um, canal, de um canal televisivo, e, e isso começa com uh, um escândalo que é conhecido, que é o facto do Steve Carell... Um, ser acusado de, de ter relações impróprias com colegas de trabalho e, 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 e inferiores e hierárquicas. E a série, ao longo dos, dos dez episódios, vai sendo às vezes corajosa e outras vezes pouco corajosa, porque é evidente que uh, a série mostra muito que, uh, uh, além de tudo mais, além da verdade vir ao de cima, com as revelações todas que o mito desencadeou, não só veio ao de cima a verdade de que aquelas coisas aconteceram, como veio ao de cima a verdade de que toda a gente sabia, toda a gente, no meio, naturalmente, que é alguma, alguns dos maiores críticos do mito uh, criticam as pessoas que, que agora uh, uh, juntam a sua voz ao coro quando estiveram caladas durante décadas, porque isso fazia prejudicar a carreira ou, ou não seriam bem recebidas nas festas, seja o que for. E, portanto, em meios muito particulares em que, sobretudo aqui é o caso do, do, da personagem do, do Steve Carell, que é apresentado como um, o pivô mais popular da América e que, portanto, uh, tem acesso às mulheres todas que quer, apesar de ser casado e, uh, e apesar de não ser propriamente, enfim, um pedaço de homem, uh, mas uh, a série vai mostrando que... as mesmo as pessoas que se dizem que estavam chocadas quando são confrontadas com aquilo que sabiam, mostra-se que já sabiam quase tudo. Mostra-se que já sabiam quase tudo. E há alguns momentos em que sugere, uh, sugere que há ali umas práticas, e nós sabemos algumas delas, uh, absolutamente uh, horripilantes do género. Há alguém que se queixa dele, uh, ou patrão da, da, da estação, e ele que não sabe sequer o nome da pessoa que está a fazer a queixa, uh, promove-a. Diz, ah, tenho visto o seu trabalho... E, e aquilo fica sanado aparentemente depois no final a, a série avança para uma espécie de pedido de pedir desculpas, de fim da hipocrisia que é muito forçado e que é muito para ter bons sentimentos há uma cena absolutamente notável mesmo quem não, 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 não vir a série acho que deve ver essa cena que é uma, o, o Steve Carell está a contar as suas, a, sua, a sua desgraça profissional a um amigo que é o Martin Short o Realizador. e o Martin Short uh, diz, pois andam atrás de nós e começa a contar uma história que é in incomparavelmente mais chocante do que a do Steve Carell e o Steve Carell, que está ali numa de nós passámos por mesmas experiências percebe que não, isto não tem nada a ver não tem nada a ver há uma diferença entre maior de idade e menor de idade entre coação e não coação etc. E portanto a série é interessante na medida em que também chama a atenção para um aspecto que as pessoas não gostam muito que se chama a atenção que é, não é tudo a mesma coisa nem no crime é tudo a mesma coisa dar um morro a uma pessoa e dar-lhe um tiro não é a mesma coisa e portanto há, há uh, uma escadinha de, de gravidade uh, ética e profissional e o filme e a, e a, a série, série e a série pretende ser muito corajosa eu acho que no fim acho que no fim falha acho que quer acabar de uma forma Claro que é um final um bocadinho hipócrita ao mesmo tempo, mas, mas acho que podia ser um bocadinho mais... mais, mais eu acho que nestes, neste momento mesmo quem quer ser um bocadinho... Uh, quem quer destoar um bocadinho do consenso não consegue completamente, mesmo quando o, mesmo quando o Sorkin escreveu a, o Social Network, podia ter sido muitíssimo mais violento, uh, acaba por se concentrar naquilo que interessa menos que é a vida e a personalidade uh, uh, do, do, daquelas pessoas que inventaram o Facebook quando não é isso realmente que interessa o que interessa é, enfim, as, as, os problemas que, que aquela cultura uh, causou mas em todo caso é uma série que vale a pena ver e eu acho que é um primeiro passo eu acredito que ainda vai haver uh, algum, algum filme ou alguma série Uh, certamente literatura, Eu, literatura ainda li pouco sobre o, sobre o mito, mas que seja ao mesmo tempo uh, indiscutivelmente alinhado com o, o progresso que isto significou mas também sensível sobretudo a uma densíssima camada de hipocrisia que isto representou não no público em geral, ou não sabia ou não queria saber, mas as pessoas que sabiam e que deviam ter falado.
3: Eu acho, sobretudo, e é curioso que fales no, no mito, que haverá agora um, várias frentes erguidas à volta do mito. Umas de defesa, evidentemente, outras de, uh, precisamente, isto é hipocrisia, há muito tempo que isto acontecia. Há vários... Haverá
4: é, mas, as duas, mas as duas não se opõem. Não, pois não. As duas não se opõem. E
3: eu falava-te falava aqui no, no início de uma série que não me parece de todo que seja algo que tu vais ver, chamada Hollywood, que é dos mesmos argumentistas da outra série, da Politician. E este Hollywood passa-se no final dos anos 40, portanto ainda apanha ali a cerimónia dos Oscars de 48 1948, e o que é curioso, na série, a série tem um guarda-roupa fabuloso, tem o Rock Hudson como, como figura, uma das figuras centrais, com toda a verdade à volta uhum. da sua homossexualidade, e é muito curioso porque quando vi a série, pensei, isto é uma espécie de, de reforço do mito Too, porque as mulheres são as heroínas uhum. e os únicos que são explorados, explorados até sexualmente, são os homens. Não, atenção,
4: as, mul as mulheres que uh, foram abusadas ou foram vítimas e que denunciaram são heroínas, com certeza. A questão não é essa, a questão está no ambiente, está nas, nas, nas falsas virgens, nomeadamente uh, dos, dos, do meio cinematográfico. Isso é que para mim tem sido um bocadinho, aliás, tem havido pessoas particularmente violentas a desde a Brigitte Bardot ou Michael Aneca a dizer, mas estas pessoas não sabiam estas coisas
3: Sim, mas quando eu te falo, claro, claro que foram muitas delas foram heroínas, mas quando eu te falo nesta questão de, das mulheres saírem por cima, muito por cima não é uma, uma expressão muito feliz neste caso. É, é no sentido de elas, a dada altura, comandarem a própria indústria de Hollywood e nunca serem alvo de assédio. Aqui, nesta, nesta série, são os homens que são assediados.
4: Deixa-me deixa só dizer que, aliás, há um documentário que, foi também, que também estreou recentemente que é bastante fraco, o documentário é bastante fraco sobre a Natalie Wood, um, porque é muito sobre a questão da morte dela, como é que ela morreu e tudo é mais. Pela filha, é, é feito pela filha, Juliana. É feito pela filha, mas que tem uma passagem central em que, ela, em, que, em que mostra que a Natalie Wood, assim que pôde, passou a. a, a a querer ter poder negocial sobre elencos, sobre pagamento igual, aliás, uma foto fantástica dela numa mesa cheia de homens a discutir a, a produção de um filme, e portanto já houve, não é como se as mulheres estivessem totalmente arredadas do mas, mas, mas as que não, as que conseguiram foi porque puseram o pé na porta, claro. não foi porque as mandassem entrar propriamente.
3: Claro. Fica então a tua sugestão da Morning Show na Apple TV. E já agora também, se quiserem espreitar a série Hollywood, que doura um bocadinho a pílula naqueles anos, no final uh, uh, dos anos 40, também vale a pena ver. Pedro, quem está de volta, quem diria, The Strokes, ouviste o novo álbum, The New Abnorm o... Abnormal?
4: Sim, que é baseado na, numa expressão do governador da Califórnia sobre os, os incêndios, que dizia que era o novo, não o novo normal, mas o novo anormal, e evidentemente que agora o disco saindo nesta altura com nós é vivendo nós como temos vivido a ideia do novo normal e do novo anormal é muito é muito pertinente O, eu, eu o novo
3: es... normal é, é o anormal, não é?
4: Exatamente, eu escolhi o, o, o disco Porque eu gosto muito dos strokes Ou gostei muito dos strokes Sobretudo dos primeiros Gostamos. dois álbuns Gostámos hum. todos, tá? num, certo, num certo sentido Mas porque, porque li uh, Críticas muito violentas ao, ao disco E estava à espera de ser realmente um disco horroroso e não os este.
3: últimos os últimos discos foram de facto mas este
4: é melhor que os últimos este, este é melhor que o este, este é melhor que os últimos uh, ouvi dizer que era que era que era, desde que eram um, um disco para cumprir calendário em que eles eram mercenários que não tinham mais nada para dizer que só sabiam, só sabiam uh, roubar ideias Algumas das coisas não são novidades, por exemplo, roubar coisas dos anos 70 e 80 não é novidade e é bom, não há nada.
3: Essa, essa pilhagem artística não há nada. desde
4: sempre. Não, não é? há nada de errado nisso. Eles, de facto, como alguém dizia, não é muito fácil gostar deles porque uh, são meninos ricos, tiveram sucesso muito rapidamente, uh, houve uma série de coisas que não, que não os fazia likable, uh, depois, em parece que se nessa altura começaram a se dar mal. muito mal uns com os outros, a fazer projetos que são mais importantes do que, do que estes mas eu senti que este disco não é um, um disco como os dois primeiros acho que isso provavelmente não se repete há um, há um, há uma, um verso em que o, o Juliano Casa diz, diz um, que quer fazer novos amigos, mas eles não querem ser assim meus amigos e uh, eu acho que há claramente um bocadinho essa ideia de que já falámos disto tantas vezes que é, parece que as bandas só podem fazer só podem existir durante nem 15 minutos é 5 minutos e depois são e, vendidos has e, been e
3: eu, repare eu só gostei deles até ao primeiro minuto não, nunca não 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 estou a brincar no sentido Mas, em vez de ser eu só gostei sim, deles sim. até ao primeiro EP Mas, não não eu, eu sou uma grande fã é. dos Strokes sim. sendo que acho que os dois últimos álbuns sim, foram é foram mediocres e este é, é é mas, mesmo justamente,
4: mas justamente por isso acho que este é, é, é melhor que os anteriores E tem, uma, tem duas outras canções que eu gosto muito Nomeadamente uma que, que vai buscar o, o Billy Idol uh, Vai buscar o Billy Idol Também tem aqui umas pescadelas de olho Os Psychedelic Furs e outras bandas Nada de errado nisso, faz parte da vida Copiar, citar Aliás, na, nesta canção que se chama Bad Decisions até, o, Eles até são creditados O Billy Idol, os Generation X um, e, e, aquela, e aquele contraponto das guitarras Para mim Makes my day, por isso podem continuar a fazer alguns medíocres e vendidos, porque se é isto, eu gosto.
3: E tu queres ser amigo do Casablanca, eu gostava de ser amiga do Juliano Casablanca, pois claro. Hum. De, de, gostava mais do pai dele, porque era o... O pai dele, o, o, tinha, o pai dele. Era, andava sempre muito bem acompanhado. andava a ser muito bem acompanhado, justamente. Vamos ouvir então Strokes de volta da New Abnormal, com este Bad Decisions.
4: De resto, o panorama era tal e qual o do tempo da morte de Dom Raimundo, primeiro barbela a testemunhar o feito imortal de guerras e poemas que os da torre legavam aos vindouros. E olhar para eles, um por um, era estampar-lhes nas caras a penetração forte e uma evidência bruxática. Afinal, apareciam muito mais coletivos do que individuais, se bem que cada um tivesse, e tenha, o poder anormal do absurdo, o instinto de defesa entre muros realçava-se bem patente, como em todas as famílias nobres dos Solares Nortenhos.
3: Nasceu em Lisboa, a 26 de maio de 1920, viria a morrer com 55 anos em Londres, o que fez de Rubená, Ruben Alfredo, tão especial. A Porta Editora reeditou a sua Torre da Barbela, a primeira edição é de 1964, uh, Consegues responder a esta pergunta o que fez de Rubená tão especial,
4: Pedro? Eu acho que, devo dizer que era uma das pessoas que eu gostava de ter conhecido. Um, tinha dois anos quando ele morreu, portanto não podia ter conhecido. Porque todas as pessoas que o conheceram, uh, quer as que gostam mais ou mal, gostam menos da obra dele, toda a gente, não vou dizer que toda a gente gosta não há ninguém de quem toda a gente goste, mas toda a gente diz que ela era uma pessoa muito original, uh, que tinha uma... uma uma série de qualidades e de características que o tornavam, de facto, uma figura invulgar em termos de, de erudição, de ironia, de independência, de originalidade e, e os romances e os outros livros dele, particularmente os, livros os autobiográficos, a O Mundo à Minha Procura, que é um livro em três volumes e uma espécie de diário, é que podemos chamar assim, que se chama Páginas em Seis Volumes, são dos livros mais interessantes sobre a literatura autobiográfica em Portugal, de literatura autobiográfica em Portugal, e A Torre da Barbela, que saiu em 64, na mesma maneira em que saiu o primeiro volume da, do Mundo à Minha Procura, é um dos romances mais originais, que pode parecer, e quando se começa a ler, pode parecer um romance um, um pouco previsível, é sobre uma uma torre no Alto Minho, de uma família, dos barbela e nessa torre, ao fim da tarde e até de madrugada, reúnem-se todos os mortos da família e conversam sobre o mundo deles e o mundo de agora, indistintamente confundidos os séculos e as experiências. E isso pode parecer uma espécie de, de... enfim, uma ideia cómica, com alguma potencialidade, mas, mas que se esgotava, mas na verdade o livro tem 300 e muitas páginas e, e não se esgota, e continua... E não se esgota por duas razões, acho eu, ou por três. A primeira é que tem uma visão da história que é, ao contrário do que é costuma em Portugal, não é uma visão nem patriótica, dizer, ah, como, como Portugal foi grande antes, nem aquela visão chocarreira de que idiotas eram os nossos antepassados. Acho que a grande força do livro também tem a ver com o facto de mostrar que os nossos antepassados, isto é, antepassados no sentido lato, os portugueses que viveram antes de nós, eram bastante parecidos connosco, embora acreditassem em coisas diferentes e tivessem hábitos diferentes e linguagem diferente. Esse é um, esse é um aspecto. O segundo aspecto é o estilo do livro, que é um, que é um estilo... Uh, ele, ele parece que está sempre freneticamente a fazer uma coisa e a querer passar para a coisa seguinte, porque tanto há diálogos como os solilóquios do narrador tanto há passagens que mostram que ele era também um, um, uma pessoa com muito conhecimento da história de Portugal ao mesmo tempo alguém que conhecia bem aquele mundo mais ou menos nobiliárquico do, do, do Norte ele era primo da Sofia Melbriner o and Anderson um, e, e também pelo facto de Sendo um livro sobre a história, também é um livro sobre o amor. A certa altura, uma das personagens, morta, apaixona-se por outra personagem, igualmente morta. E há toda uma uma parte do livro que é dedicada a essa ideia de, essa ideia de, de, de o amor poder atravessar a história. De, e, portanto, o amor... Por um lado, o amor não acaba com a morte, que é uma ideia poética, evidentemente, porque Claro que a partir do momento em que não há pessoas vivas, não há amor, a não ser para quem tenha uh, ideias religiosas, mas não é disso que está em casa mas também ao mesmo tempo que os mortos estando vivos, isto é, estando no meio de nós, de certa forma, uh, estão mortos, ou seja, há, 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 claro, ele, não, ele nunca tenta imaginar que os mortos vivem realmente, que estão realmente vivos, e que, portanto, passam a barreira da morte. Não, O livro é muito consciente de quem morreu, morreu, e, e ele diz mesmo que houve pessoas, houve berbelas que tentaram furar essa barreira, e não é possível fazer isso. Ele diz, alguém há de escrever sobre eles, diz ele, a certa altura. Não, aquelas pessoas são pessoas que morreram, mas que estão, como, de certa forma, estão todas as pessoas de quem nós nos lembramos, não é? que estão presentes, até ah, pessoas que falam com os seus mortos, que não é nada de não é nada de estranho, é. e, portanto, é, é uma... É um romance muito muito forte, muito bem escrito, muito com, com vários registros uh, misturados e ele é um é uma das é um sofreu muito por ser uh, é um não está integrado propriamente num grupo ou numa tendência. Ele nunca teve muitos leitores nem em vida nem posteriormente. A serial Alvi há uns anos reeditou a obra dele. Agora vai haver novas edições e, e homenagens e espetáculos e colóquios. Mas foi um autor que, que deixou sempre, que ficou sempre quem do reconhecimento. Não por, acho eu porque haver é anticorpos em relação a ele, mas porque não se sabe, aquilo é uma, uma espécie de, de, de ovnis. Há, há aquele momento é ele é de muito é. citado de, de quando ele era leitor de português no King's College, a ver uma... uma uma, o seu ter dito que isto também não sabe escrever português é, o maluco do homem, diz ele porque evidentemente ele sabia muito bem escrever português mas foi um dos, um dos autores aliás, que a Maria Velha da Costa que morreu agora, foi um, um dos escritores portugueses que souberam escrever outro português, como nós não tinha outro português, tanto num caso como no outro, completamente embebido no que é as formas de falar português orais e escritas desde o começo da nacionalidade. Mas esse,
3: esse português já agora é universal ou é um outro português, de facto? Falamos de universalidade na forma de escrita ou falamos de uma forma peculiar de, de ser e escrever português?
4: Na verdade, é de toda... Não de todas as formas de escrever português, porque o português não é só de Portugal, mas é de... To, na verdade, tanto um como o outro tem uma... Uh, talvez até forma mais intensa na Memória Velha da Costa, uma noção de que, de que o português é o mesmo. O português dos, o português que nós ouvimos na rua e o português das cantigas de Amigo e o português da, 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 das crónicas de Fernão Lopes... É o mesmo português, é um português com, com múltiplas declinações e nesses portugueses estão as corruptelas, estão as, as, as palavras, os neologismos, estão os estrangeirismos e há um, há um prazer da língua portuguesa em ambos, que são muito diferentes em tudo, como, no, como havia no Nuno Bragança, como havia hum, no... Hum, ainda há, porque ele ainda escreve, no Almeida Faria, uma série de autores que ali nos anos 60 abanaram completamente o tecido da, 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 da literatura portuguesa, da ficção portuguesa e, portanto, esperemos que este centenário sirva para recordar as pessoas do, do Rubaná que, infelizmente, morreu cedo e nunca teve os leitores que merece.
3: A Torre da Barbela de Rubaná, no centenário do seu nascimento, o destaque neste PBX pareceria Expresso Antena 1. E por falar em portugueses, Benjamin está a preparar um novo disco, deve sair em setembro, chama-se Em Vias de Extinção e este é o primeiro single com o mesmo nome e um vídeo gravado pelo próprio Benjamim com o seu telemóvel, Sinais dos Tempos.
1: Taste Me um bocado e eu fiz metade da cidade. No buraco que escavamo, passei uns dias ressacado. Vou só espreitar do outro lado para ver se estou perdido ou encontrado. Em dias longos por viver, eu vou de mártir a soldado. A ver as horas a passar que hoje deu-me para ficar à procura. Salvação, dá-me tempo para curar, o teu veneno é só de olhar, e eu não esqueço que o apego é melhor de sua idade. De olhar, eu não esqueço que o bebo é melhor que sou vida. Eu não esqueço que o bebo é melhor que sou vida. Eu não esqueço que o bebo é melhor. Eu não sei guardar a força mais. chegar até aos calcanhar Eu não sei Dar um ponto sem nós Eu não sei Guardar a força mãe Não sei chegar até aos calcanhares.
0: Eu não sei Dar um ponto sem nós Dar um ponto sem nós
3: Em Brighton, no ano de 2015, nasciam os Porridge Radio, liderados por Dana Margolin, vocalista, guitarrista, songwriter, um indie carimbado pelas guitarras, que são naturalmente a tua cara, não é Pedro?
4: Só a minha cara, eu, aliás, já, já disse aqui várias vezes, que eu já sei ler quase uma estenografia, não acontece noutras outras áreas, curiosamente, não na, na literatura, nem é no cinema, quando, quando leio sobre novos discos, sobre bandas que eu não conheço, hum, há assim uma espécie de, de, de palavras de código, não são bem de código, porque são, estão lá escritas explicitamente, mas há umas palavras que me, que me chamam a atenção e, eu, e este é um daqueles casos em que eu não vale a pena explicar, podemos, podemos, ouvir, podemos ouvir uma das, uma das canções que, que, que se chama Long, mas que tem muito a ver com, a, com, a, com aquilo que, com o quiet loud, com a... Com, com, com o confessionalismo e o lado abrasivo com, a, a, com uma espécie de...
3: Manifesto, uma ideia sempre de... Não? Sim,
4: aqui há uma, há um, há muito, é muito estranho tem que São canções sobre temas, há uma preocupação E isto é pré-Covid há, há, há várias canções que têm uma espécie de preocupação com o tema da segurança E não é a segurança nacional Não é, não é as nossas fronteiras e o terrorismo é, a segurança das pessoas e a segurança e então foi eu pela minha vontade como sabes tinha trazido quatro ou cinco canções mas como só pode ser uma o álbum chama-se Every Bad já é o segundo álbum este é o segundo álbum ainda não ouvi o primeiro mas mas está a caminho
3: vamos ouvir então Long Porridge Radio aqui no PBX
0: Still my like time.
3: tempo em que havia PBX, as saudades nós tínhamos de dizer isto não é verdade?
4: Sim, esta é uma canção que eu ouvi curiosamente eu acho que já a tinha ouvido, mas se tinha ouvido não me lembrava bem dela, porque eu conheço o álbum, é uma canção do é uma canção do Randy Newman
3: que repuscaste é, da série
4: que repusquei da série da uh, Morning Show uh, e que é uma canção no álbum de 72 do, do Sail Away, e eu conheço o álbum portanto devo ter ouvido a canção, mas por qualquer razão não me lembrava e fui ouvir o álbum e até que uh, vamos ouvir nem sequer é a versão original, mas é uma versão posterior regravada em 2016 num disco chamado The Randy Newman Songbook, o Randy Newman é assim uma um daqueles candidatos a como o Stephen Merritt, assim, candidato a Cole Porter moderno, não é? Como de um homem que tem... Que eu tem...
3: acho que não tem o reconhecimento não tem, devido.
4: Não tem, não tem, não tem. Porque, uh, porque... tem. no cinema, tem nas bandas sonoras em que tem título. Porque, ele...
3: porque ele está ali numa fronteira complicada, tá, porque é ligeiramente exatamente. mainstream, sendo Sim. que é admirado por todos os bons músicos, mas,
4: não é? Mas, uh, mas com letras que são de uma, de uma, de uma acidez que não, que não é mainstream. E esta canção chamou-me a atenção, uh, mais uma vez... Uh, por acaso, porque a série também uh, era muito anterior à, à, à pandemia, mas é chama-se God's Song, a canção, e é sobre uh, é Deus que fala, e falam com Deus, e é Deus que fala, e, é, uh, e fala-se Arthur numa, numa plague, numa uh, uma peste, peste uh, e, e, claramente, e claramente Deus uh, está encantado com o facto, com a estupidez das pessoas continuarem a, a a pedir-lhe coisas, a pensar nele a, a, a esperar nele é uma espécie, não se percebe bem se, se é exatamente uma espécie de canção uh, de um ateu ou se é de alguém, ou se é pior ainda pior ainda no sentido que mais trágico ainda que é, Deus existe mas não quer saber de nós um, e muitas pessoas têm agora falado muito sobre, sobre angústias metafísicas e outras, onde é que, onde é que está neste momento, uh, neste momento ter fé é uma, é, uma, é uma ajuda, ou pelo contrário, descobrimos que estamos sozinhos e que a biologia uh, uh, é tudo. O
3: PBX de uh, Deus está completamente entupido com pedidos
4: e ligações, como se pode imaginar. <risos> exatamente, não? e esta é uma ligação direta uh, a Deus e é, e é um Deus muito sarcástico sobre, em relação aos seres humanos.
3: Vamos então ouvir Randy Newman do tempo em que havia PBX, PBX agora uma parceria Expresso Antena 1, Cuidado Técnico do João Carrasco, produção da Joana Jorge. Pedro, nós voltamos daqui a um mês, devo dizer que gravámos este, este PBX em casa, algo que nunca sonhámos fazer. E respeitamos as regras, ainda que desconfinando.
4: Temos uma enorme mesa entre nós.
3: Temos uma enorme mesa, daí de poderem ter ouvido algum eco. Temos uma mesa enorme, uma distância enorme. E agora, para nos despedirmos, uh, sei enfim.
4: Com o cotovelo, sabe? É com a cotovelo. <risos> Até para o mês que vem. É Deus.
2: Why? For if the children of Israel were supposed to multiply Why must any Of the children die? So he asked the Lord And the Lord said Man means nothing He means Best to me. And the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. Chases round this desert, he thinks that's where I'll be. And that's why I love mankind. I recall in horror from the fineness of thee, from the squalor and the filth and the misery. How we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews, we having a jamboree, the Buddhists and the Hindus join on satellite TV, pick the four greatest priests, and they began to speak, say, Lord, the plague is on the world, Lord, no man is free. Temples that we built in Tumbling into the sea Lord, if you won't take care of us Won't you please, please let us be be, I take from you your children and you say, how blessed are we, you all must be crazy to put your faith in me, that's why I love mankind. That's why I love mankind